0: bom dia, bom dia, senhoras e senhores, amigos e amigas, todos, todos que estiverem comigo agora, né? Claro, vai saber, podem ser 2, 4, 18, 36, 68, 97, 2003. <risos> bom, o fato é o seguinte, bom dia, amiga, tudo bem? Tudo bem contigo? Bom dia, amigo, tudo bem contigo também? Pois então, hoje é a segunda Última segunda-feira do ano de 2021. <risos> é, chegamos aqui, né, vivos. Isso já é, com certeza absoluta, uma vitória para cada um de nós. Na sua dimensão, né, cada um com a sua história durante o ano de 2021. Mas a vitória é nossa. Não tem alguém que, ah, é mais vitoriosa por isso por aquilo. Não, é uma vitória de cada um de nós acordar de manhã e saber que nós ainda estamos por aqui, ah? uhum. cheios de carnê para pagar, cheios de boletos, cheios de problemas, pensando como é que a gente vai colocar em dia as contas do mês, como é que a gente vai no, no supermercado, que está sendo assim um momento de assalto, né? um assalto à mão armada, quer dizer, à mão desarmada, mas nós estamos vivos e vai saber né, o que, que vai acontecer amanhã. Ou hoje mesmo, porque nós temos ainda uma boa parte do dia pela frente. Você está trabalhando? Parabéns, parabéns e parabéns. Você está no desvio aí, procurando alguma coisa? Hoje vai acontecer algo bom, acredite nisso. Pense positivo, não que isso vá resolver o problema, não. Mas melhora a sua característica, melhora o seu dia. Você se esforçar, compreende? É, até mesmo, é, assim fazer um esforço sobre-humano para pensar positivo. Não pensa que ai, ah, não vou conseguir, não vai dar nada. Ai, ah, eu sou azarada, eu sou azarado. Não pensa assim, né? Procura, se não dá para não pensar assim. Fácil. Ocupa a cabeça com outra coisa. Bota uma música que tu gosta aí e fica cantando essa música. Isso é um mantra também. Mas não vai botar uma música, né? Ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém me chama de meu amor Aí não vale, tem que botar uma música Tipo essa que a gente estava ouvindo agora Deus é maior, maior é Deus E quem está com ele nunca está só Porque essa é uma grande verdade né? Existe uma, uma, uma espécie assim de fantasia De pessoas acompanhadas E pessoas sozinhas É que a solidão é uma coisa interna A dor da solidão é interna você pode ver uma pessoa no meio de uma multidão num festerei medonho, e ela tá tá mal e ver uma pessoa sozinha lendo um livro tocando uma música ou sei lá fazendo o que, ela tá legal, tá bem tá em paz consigo própria e com os outros todos aliás, por falar nisso, deixa eu contar para vocês um negócio, uma história que me contaram do Natal agora uma casa o filho a, a Nora e dois filhos adolescentes e o, o sogro, o pai do, do, do pai, né, do marido, morava com eles. mora não é morava, mora com eles. e eles tinham combinado o Natal numa outra casa com uma outra família da família, né, tipo assim na casa de uma irmã, de uma prima. o que a gente fez mais ou menos nesse final de ano, nesse Natal, o que a gente sempre faz, né, vai para casa de um, vai para casa do outro, enfim. E o pai inventou que estava doente, papai inventou, disse, ah, não estou bem, estou com um problema, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo e tal, todo mundo insistiu e o pai insistiu e tal, não vou poder ir, sempre foi, esse ano ele disse que não podia. Aí o pessoal pegou lá suas batatas fritas, seu, 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 né, os seus pudim e foram lá para a casa dos amigos. Só que na casa dos amigos, na casa da, da outra pessoa da família, todo mundo começou a, 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 a criticar. Pô, deixaram o velho lá sozinho. Sacanagem. Pobre do velho, um cara tão bacana. Até os adolescentes entraram numa, né? Pô, coitadinho do vô, né? Uma pessoa super legal e tal. Só pensa bem. Levantaram o acampamento, pegaram todas as marmitas, tudo que tinha que pegar. <risos> os espumantes, as cervejas, as guaranás, coca-cola e tal, se mandaram para casa daquela família na qual mora o idoso. Eles tinham, logicamente, a chave da porta. Tava tudo quieto, tadinho do vô, né? Eles abriram a porta, adivinha? Pegaram o vô, colocando as calças, porque ele tinha chamado uma moça para ficar com ele. <risos> Aí, claro, né? Pagou a moça, a moça saiu correndo e ficou um climão dentro da casa. Pergunto eu estava errado o velho ou estava errado o pessoal que sempre fica com peninha de quem supostamente não quer ficar com ninguém? Por que, que não ligou para o velho? Por que, que não avisou o velho, né? Por que, que não ligou? Oh, pai, a gente está indo para aí. Podia ser, né? Afinal, ele tinha dito que estava doente? Ou você acha que ele foi muito sem vergonha, esse velho safado, né, velho devasso e tal, com tanto lugar para ir? Por que não foi para um lugar com a, com a mulher, né, com a menina, com a namorada? Enfim, seja lá o que for. Agora, domingo, quer dizer, sábado, de noite, natal, encontrar um lugar para ir aberto é ruim, hein? Enfim, eu achei muito engraçada a história. Curti bastante, só fiquei pensando que senhoras e senhores, respeitem a individualidade do outro, mesmo que morando na mesma casa, né? Tem que respeitar. Eu fiquei de cara assim, eu fiquei meio dividida, bah que velho sem vergonha, mas depois eu fiquei pensando, caramba, ele mentiu quando ele disse que não queria ir, né? Mentiu, ele poderia ter dito, se fosse eu, por exemplo, ia dizer, não, eu não quero ir porque eu não estou com vontade, quem convive comigo tá careca de ouvir isso e já tá até acostumado, ninguém mais se espanta, né? Porque eu acho muito mais fácil dizer, não, eu não quero ir, não preciso dizer eu não gosto fulano, acho a casa do Beltrano isso e aquilo só, não vou porque não, acabou, não quero ir. Mas ele, tadinho, inventou, todo doente, todo dói, vou ficar em casa. Olha, é brincadeira, mas isso é o ser humano, né? É como cada um de nós é, 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 é essa diferença, essa essa quantidade incomensurável de diversidade que nós temos que me deixa absolutamente eufórica, sabia? Sim. Com esse planetinha muito louco aqui, né? Que é muito louco. Depois eu quero comentar, e quero muito que os amigos me ajudem a comentar, o, o filme Não Olhe para Cima, que eu tenho certeza que metade que está me ouvindo, dos três que estão me ouvindo, a metade, um e meio, viu, assistiu esse filme, tá? E eu gostaria muito que você me dissesse o que que achou. Eu até resolvi fazer uma experiência, assim, né? Eu postei lá no nosso Facebook a seguinte pergunta. O que, que você faria se um cientista, é, né? Um cientista famoso, um cientista acreditado, se um cientista fosse num programa famoso de TV, e anunciasse que um cometa vai destruir a Terra em seis meses, daqui a seis meses. O que você faria? Quase ninguém respondeu lá. E quem respondeu? Você vai lá, se você quiser, né? Obviamente, gostaria muito que fosse. E eu gostaria muito de saber o que você vai fazer. Porque a gente ontem, quando viu o filme, teve uma impressão daquele povo ali. Mas eu também pensei a mesma coisa, que eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Mas depois eu comecei a pensar... Tá, tá, ok, mas o que, que eu faria? Compreendeu? Até por causa das críticas ao filme, né? E ao povo. É sempre o povo, né? O povo, é o povo, é o povo, que esse povo... Mas tem muita coisa pra gente falar sobre o filme ali, né? É muito bom mesmo. Ah, tá. Eu vou ver aqui... Se... Amanheceu nublado, eu até pensei: ai, coisa boa, tomara que caia uma chuvinha, né? Não fique tão, tão, tão quente, mas uh -uh. não tem chuva nem hoje, nem amanhã, nem quarta, nem quinta. Vai chover muito, mas mega, mega merreca na sexta-feira. Depois, sábado, que é dia 1 de janeiro do ano da graça de 2022 nós vamos ter aqui, na região de Porto Alegre, até 33 graus oficiais. Quer dizer, como vai ser tempo bom com sol, a gente vai passar fácil, fácil na rua, né? Aquele calor da rua. Em casa, a gente fica curtindo aí essa temperatura horrorosa de 33 graus, né? Eu considero 33 graus um horror. Mas só que no domingo, dia 2 de janeiro, já vai fazer 35 graus. Depois eu nem vou olhar, porque eu também não preciso... Sofrer por antecipação, né? Mas e que tal, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá o... Ah, tá elevado, né? As... Os raios ultravioletas, tá muito elevado. Sendo que ali por volta do meio-dia vai estar tá no extremo. Então, se você tiver que ficar no sol, ou for sair pro sol, essa coisa toda, né? Não esqueça de levar o... o... Protetor solar, protetor solar, né? Coisa muito boa. Saiu aí o James Webb, que é o maior telescópio espacial da história, foi lançado. E é isso, né? Em termos de tecnologia, a gente está cada dia mais de boca aberta, né? Eu, pelo menos, ando assim, né? Mas, credo, tinha que ter um aparador de, de, de queixo, né? Para a gente poder botar... Porque brincadeira, cada coisa que a gente lê e vê e assiste é de ficar de boca aberta mesmo, né? Principalmente para nós que somos né, antigões lá do século passado, do milênio passado, a gente fica meio, meio assim, bah, que maravilha, né? A pergunta é, o que você faria ao ouvir de cientistas num programa de TV famoso que um cometa gigante destruirá o mundo em seis meses e onze dias. <risos> Tô esperando lá o seu comentário. Quero depois, na hora que a gente estiver comentando o filme, eu gostaria de, de ver, né? Pra para ver o que que, a, o que que as pessoas falaram. <risos> o que que as pessoas estão dizendo que fariam? É, sabe, porque a crítica do filme, é, ela é muito dessa, é muito sensacional, mas me faltou, hum, até para eu mesma, assim, né eu não, não pensei nisso na hora, né? eu pensei só ao assistir o que eu já sabia que eles fariam, né, quantas vezes nós já comentamos aqui que se Jesus aparecesse hoje na TV, o próprio Jesus, Jesus voltará, Jesus voltará, é o que o pessoal aí diz, né, pois é, se o nosso querido mestre voltasse agora e fosse para as redes sociais aí, fazer o seu discurso, fazer a sua mensagem e tal, o que, que vocês acham que ia acontecer com ele? né Mas, enfim, eu gostaria muito que você fosse lá no nosso Facebook e respondesse para a gente aumentar a discussão, internalizar um pouco mais essa discussão para uma probabilidade, digamos assim, muito... Muito difícil, né? Mas não absolutamente inviável ou descartada, né? De que um cometa viesse, explodisse toda essa merreca aqui, e viesse, olha só o tamanho do negócio. Uma onda cairia ela, 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 ela lá no, no, no Pacífico, né? Ele cairá no Pacífico e levantará uma onda de 1.500 km em todas as direções do planeta. Compreende o negócio? É um negócio, assim, absoluto, né? Impressionante, né? Só a única coisa que tu tem que fazer é comprar uma prancha, né? Deixar uma prancha em cima do telhado ali, esperando quando ele vier. Tô brincando. Então, seguimos nós por aqui. O nosso WhatsApp é 986 986877340. 986 Manda um abraço para todo o pessoal que está nos ouvindo aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, em outros estados. Muitas pessoas nos ouvindo em várias partes aqui do Brasil, em outras partes do planeta também, né? Muito, muito, muito obrigado a todos os amigos, tá? Olha, temos um amigo aqui pedindo para entrar no Zap da Manaus. Deixa eu passar aqui, deixa eu encaminhar essa mensagem para Sheila, né? Que a Sheila é que faz isso. Eu não sei botar ninguém em lugar nenhum. Euzinha da Silva, não consigo, né? E nós temos lá um, um grupo muito bacana, pessoal da Manaus né? Você pode entrar, se enturmar e participar. É bem por aí, bem legal mesmo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que procurar a nossa turma, o nosso grupo, aquelas pessoas que pensam semelhante a nós, parecidos, com né? não igual, porque ninguém pensa igual né? a outra pessoa. As pessoas são diferentes, graças a Deus, né? Imagina se todo mundo fosse igual a você. Eu posso achar muito bacana a ideia, mas eu acho que em pouco tempo ia ficar inviável, né? né? Igual a mim, por exemplo. Ia ser muito osso, muito difícil. Então, tá, né? Estamos com a temperatura aqui, assim, nesse jeito. No Rio de Janeiro... Está chovendo também a Bahia em 58 municípios, meu Deus do céu. 58 municípios, alguns completamente debaixo d'água. Duas represas já romperam. A situação na Bahia é desesperadora. E aí você pensa, bom, nós estamos aí com generais no governo, obviamente que Exército, Marinha e Aeronáutica já estão se dirigindo né? com todas as suas equipes de engenharia e, e, e salvação e o diabo 4 pra lá não, eles estão comendo, né? comendo ai, não vou falar deixa assim, olha aqui, ó previsão do tempo pro Rio de Janeiro 29 graus no Rio de Janeiro a máxima, ele chove pouquinho também é uma chuva meio tipo assim tem alguma raio, trovão, tempestade mas, mas não cai muita chuva compreendeu? Amanhã a mesma coisa e o Rio de Janeiro não passa dos 30 graus até o dia 1 de janeiro, viu? Nem no dia 2 de janeiro também não passa dos 30 graus. Putz. Olha só, não passar dos 30 graus no Rio de Janeiro é muito é muito bizarro, né? É muito bizarro mesmo. São Paulo, a terra da Vera Galhardi, deixa eu ver aqui, 20 graus de temperatura, a terra do Cláudio Cantori também, né? da Vera Gagliardi, do Cláudio Cantori, de todos os nossos amigos que estão por lá sempre atentos, participando. Muito obrigada a todos eles, né? Feliz Natal ainda, sobrando aqui o Feliz Natal para todo mundo. Mas em São Paulo hoje está nublado, com sensação de 20 graus agora. Olha só o que, que é isso, 20 graus em São Paulo. Dia 27 de dezembro, olha... O mundo está mudando. Olha que velha fogo nessa né? música é antiga pra caramba. Vamos ver aqui: ó. 27 de dezembro hoje, máxima lá vai pra 28 graus e chove bastante em São Paulo. 20 milímetros lá na Bahia, choveu 120, 190 milímetros. Teve regiões da Bahia que estava com seca que não chovia. Há três, quatro anos que choveu barbaridade, inundou tudo. É muito triste isso, né? Muito, muito, muito triste. Mas eu, eu, eu penso assim, ó. Nós temos verba suficiente para imediatamente, sabe? Mandar, assim uma equipe daquelas fodástica mesmo, assim, sabe? Para ir lá resolver o problema do povo. Nós temos, nós temos. O Brasil tem condições de fazer isso. Não faz porque está lá o general Heleno, está lá o general Ramos tá lá aqueles generais, aquele outro que parece que caiu de uma moto na noite de Natal. O que, que aquele velho louco estava fazendo? O que, que ele estava fazendo na noite de Natal andando de moto? Aí caiu, arrebentou, acho que um braço. Só isso, arrebentou é, um pouquinho. Foi para o hospital, estou falando do Pazuello. O Pazuello se escafedeu lá na noite de Natal, mas não é nada de grave. Muito bem tratado, comendo do bom e do melhor. É, Rio de Janeiro também, tem bastante chuva no dia 31 de dezembro, não sei se vai ter fogos lá na região de Ipanema, Copacabana, Leblon, né, acho que não, acho que não, né, e também a Omicron, né, tá causando um terror aí em todo mundo, tem muita gente em São Paulo já baixada com, com Covid, graças a Deus não é letal, mas a questão é um monte de gente, compreendeu? A, 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 todo, todo o aparato todo, todo o sistema ele entra em colapso não é nem sempre pela, pela letalidade mas é pela quantidade você imagina tem um, um, 100 leitos disponíveis e aparecem mil pessoas todas elas precisando de uma internação é o caos né dali talvez as 980 vão voltar para casa vivas mas elas precisam de internação elas precisam de cuidados, elas precisam de emergência. Esse é o problema da omicron e da própria essa outra H3N, não sei o, qual é o número dessa essa, essa é, gripe, né? Que o pessoal tá pegando também. Quer dizer, agora e, e já tem casos de gente com gripe e com a omicron. Quer dizer, é o mix dos infernos, né? É o mix dos infernos. Ontem mesmo uma amiga nossa aqui me disse, ah, eu tô com uma gripe, amanhã de manhã eu vou no hospital lá, vou na, no, no posto de saúde. E eu já fiquei, né? Porque não que eu pense que ela está, mas ela tem que ver, porque é uma coisa grave e que precisa, até porque nós temos agora em seguida a festa de fim de ano e daqui a pouco a pessoa recebe lá um neto, um filho e, né? e passa e transmite essa doença. Então, tem que ter cuidado. Tem algum sinal, algum sintoma, papum, vai direto lá fazer os... Pra ver, de repente, passou num bar, passou num restaurante, passou numa loja, passou num supermercado e passou por alguém que tá contaminado, se contaminou. Infelizmente, é isso aí, né? Os, os vírus, as bactérias, os fungos, toda essa, essa coisa horrorosa tá em volta de nós o tempo inteiro, né? Tem que ter muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado, tá certo? É isso aí, né? Olha só, ó, o Miguel Pereira, onde mora o Fábio Klein, não tem chuva lá, tá um baita de um céu azul. Tu vê, né, Fábio? A gente vê a perspectiva do tempo aqui, imagina assim, aquela, <risos> aquela torrente de chuva em todo o Rio de Janeiro. <risos> só que não, né? Que coisa boa lá, tá muito lindo o céu muito bacana mesmo o céu eu adoro essas fotos aliás, eu tenho tirado várias fotos hoje eu tirei uma das 6 horas da manhã nem era 6 ainda era assim, que um pouco antes das 5 estava totalmente nublado aí perto das 5 o céu as nuvens romperam ali, o sol deu as caras e aí eu tirei uma foto bem bacana bem bacana é isso mesmo Deixa eu ver aqui, eu vou ter que passar, passei ali o pedido, me coloca, por favor, pra Sheila, mas não, não diz coloca quem, né? <risos> e ela, o quê? O que que é isso? Me coloca, por favor. É isso mesmo, deixa eu ver, tá aqui, ó, tem impressão que ela conseguiu colo colocar isso? Deixa eu ver se ela conseguiu colocar aqui, porque a, os meus, o meu pessoal sofre nas minhas mãos, né? Aqui agora acho que vai. Eu tenho que fazer isso, sabe por quê? Porque ele já me pediu na semana passada e eu des, desgraçadamente eu esqueci, então eu vou fazer agora para não esquecer. Espero que a Sheila também possa fazer esse movimento aí, né? Que é colocar esse nosso amigo naquele grupo lá, né? Aquele nosso grupo. Sabe que esse nosso amigo aqui ele meio que não fala muito, né? Eu não sei se ele quer só ficar ouvindo ali, lendo. Mas, todo caso, como ele está há bastante tempo aqui com a gente, estou mandando lá para a Sheila. O André está nos ouvindo. Ô, André, que legal, querido. Obrigadão, obrigadão mesmo para a tua audiência. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Bom dia, Beatriz, aqui também a nossa... Amiga Tânia Barbosa. Obrigada, Tânia. Ela também está nos ouvindo aqui, me mandou. O que, que ela me mandou aqui? Mas o que, que é isso aqui, meu amor? Me dá um toquezinho assim, ó. Ela diz, Sim. não resisti, te mandei. Mas me diz qualquer coisa. É uma música, é um poeta, é uma fala, quem é a pessoa, se é que tu sabe. Só para que eu fique um pouquinho mais organizada aqui, tá certo? Pode ser? Faça isso pra mim, né? Por favor. Tá aqui, né? É isso aí. Daqui a pouco eu vou conversar com o nosso querido Leonel Rad. Vou conversar hoje também com o Leonardo Melgarejo, né? Porque hoje é segunda-feira. Uhum. Segunda-feira hoje. Última segunda-feira do ano da graça de 2021. Que, que aconteceu contigo que foi Duca esse ano? Assim, foi assim pá, marcante pra caramba eu fui aquele papo de quase morrer <risos> puxa vida eu nunca tinha ficado tão doente na vida credo Não, é ruim, né? é muito ruim é isso aí é isso aí eu já tô mandando aqui um, um recado pro Haroldo, nosso querido Haroldo Moreira obviamente que sim, Haroldo Moreira um grande abraço. Quero conversar com ele também, né? Quero conversar com todo mundo. Quem quiser conversar comigo, pode mandar aqui o seu, o seu papo que eu tô botando, sabe? Buenas, sugestão musical para levantar um pouquinho o astral, suavemente, diz aqui a Nair Lara. Vamos ver qual é a música que ela toca aqui. Suavemente, pra levantar o astral,
1: guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você What well, they... a
0: gracinha, né? Muito linda. Roberta Campos, Minha Felicidade. Muito legal. Todo caminho é sorte. A música é tema da abertura de uma novela chamada Sol Nascente. Não ouvi, não vi, Mas é bonitinha, né? Um, parece reggae. Só o Jefferson pode me dizer se é reggae isso aqui. Porque eu escuto, acho lindo e tal, mas minha burrice musical, eu só hoje tenho convicção dela pelas vezes e todas as vezes em que maravilhada eu ouvi o Claudio Cantori falando sobre a interpretação, sobre o, o recado das, das mensagens, dos poemas, das músicas que eu passei a vida inteira cantando, assim, sem saber direito o que, que se tratava, entendi? achando lindo. Mas o Claudio Cantori foi ali né, e fez uma gênese da, da música, ele faz isso, é bárbaro o programa dele programa do, do Cantório e volta agora, ano que vem, né, quer dizer, lá só no ano que vem, semana que vem, não sei se na primeira ou na segunda semana ele volta, é nas quartas-feiras às 18 horas, mas olha, cara, vale a pena mesmo, viu, se você gosta de curtir poema, música e as coisas que acontecem, é tudo aqui do Brasil, né, claro, tem que ser, é, até pode ser música estrangeira, mas o ideal mesmo é sempre, ele faz, né, essencialmente músicas brasileiras, MPB e tal, mas hora de, de deixar de cair o queijo também, né? Muito show. Tá aqui. É isso aí, né? Ah, tá. Então tá, depois eu vou... É, viu que o, o Pazu, assim como o, o vovô estava? Ah! Ah! Oh, ah! Não! Não acredito nisso aqui. Eu vou ler a matéria. Eu vou ler a matéria. Amazonas News. Informação na palma da mão. Aqui tem, né? É, tal. Notícias. Motorista de micro-ônibus derruba postes e deixa bairros às escuras em Manaus. Alô, Marilene Pouman. A Marilene Pouman é a nossa amiga que conhece Manaus, né? Deixa eu ver o que mais que tem por aqui, né? Bah. Agora, só que o que aconteceu com ele foi no Rio de Janeiro. Pô, mas tudo bem, o cara tava passando por ali. Qual é o problema, né? Coisa mais normal do mundo é uma pessoa passando de madrugada, assim, no fim de noite, numa região de baixo, né? O ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, sofreu um acidente de moto. Na Praça da Bandeira, tá? Tipo assim, quase de madrugada. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi conduzido, ó, meu Deus, todos sofrendo, né? Pro, pro Hospital Central do Exército. Ele passou por uma cirurgia no tórax, pois quebrou algumas costelas. E parece que a clavícula também, né? Nas redes sociais, internautas questionaram o quê? Pergunto eu e tá todo mundo está perguntando. Eu acho que ele estava passando. Eu sou uma pessoa muito ingênua. Eu, eu sempre acho que está tudo bem. Né? É, o que, que ele estava fazendo, o que, que ele fazia na noite de Natal em um local mega conhecido por ser ponto de prostituição de travestis. Outros puseram em xeque se o general foi mesmo vítima de um acidente de moto ou seria outra situação? Qual seria outra situação, meu Deus? Ai, meu Deus. Você devia estar lá na, na, na região em busca de um peru, né? Não tinha peru em casa e tal. Estava faltando. Foi comprar o peru. Que loucura, né? Além disso, a praça já foi manchete de jornais por crimes cometidos na área, né? Não apenas por travestis, mas... É uma região muito perigosa. Eu conheci a Praça da Bandeira de dia. Nunca passei lá de noite, né? Mas já era perigosa. Às 23h30 da noite, de Natal, o vô andando de moto na Praça da Bandeira. Estava tão distraído que caiu. Caramba! É muito triste isso, né? É a decadência da decadência, né? Uma coisa horrorosa. Não há de ser nada. Ele, ele vai ficar bonzinho, né? Vai ficar bem bonzinho. Olha, eu quero mandar um abraço pro Rafael Maciel. Rafael Maciel, um amigão nosso, muito querido. Tá entrando na nossa família aqui já. Tá bem, bem, bem turmado com a gente. É... Com a Sheila, minha querida filha. Dá um abraço pro Rafael, que tá de aniversário hoje. Mas sabe como é que é? Aniversário é um negócio brincadeira brincadeira, no meio de Natal e Ano Novo, né? Não ganha presente, não, não tem grande destaque. É uma tristeza isso. Não sei o se que, que o pessoal vai fazer com o Rafael, mas vamos lá, né? Um abraço para ele, bem apertado. Obrigada, Rafael, pela convivência, pela, pela simpatia, pela família. Os avós do Maciel são duas pessoas magníficas, maravilhosas. Passei com eles ali a ceia de Natal, né? Tá aqui a notícia, ó. Tava procurando peru pra ceia. Era o peru de Natal, o Pazuelo tava atrás do peru. Como o pessoal é maldoso, né? O pobrezinho do velho saiu de casa, saiu de casa só pra comprar um peru, Passou lá pela região dos travestis e o pessoal já... Caiu, né? Caiu. Acho que quando ele viu o preço do peru, deve ter se apavorado. Meu Deus do céu, tá muito caro esse peru. Culpa do, do Bolsonaro. Mas, enfim... É essas coisas assim, desse jeito, né? Que acontecem. É... Olha, que legal, né? Que legal, notícia boa. Notícia bem boa, viu? Muito bom, muito bom, a, Mari, a Marilene Poma está nos falando aqui, nos passando uma notícia bem legal. É isso aí, Nair Lara, é isso aí, né? É bem isso aí mesmo. Olha só, nós temos agora 9h40 e eu estou dando bom dia aqui, para nosso querido Leonel Hadd, nosso vereador aqui de Porto Alegre. Bom dia, Leonel.
2: Bom dia, Beatriz. Bom dia a toda audiência da Manaus. Uma honra estar com vocês hoje.
0: Então, chegou o final do ano. Hoje é a última segunda-feira. O que, 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 que rolou para ti? assim? Claro que a gente não vai contar tudo, né? Mas assim que tu poderia destacar, Leonel?
2: Ao longo de 2021, tirando... Né? Ah, essa tristeza que seguiu sendo a pandemia ao longo desse ano e que eu acho que a gente teve uma melhora, ainda felizmente, por causa da vacina.
0: Verdade.
2: Né? Eu acredito que foi o primeiro ano do nosso mandato Isso. aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre e nós tivemos aí pelo menos três, três a quatro projetos aprovados, e que é muito difícil, né? estando Sim. na oposição não é uma não é uma situação fácil e, e a gente apresentou a gente digamos quem acompanhou a nossa trajetória aí na, na campanha de 2020 soube das pautas que a gente apresentou que a gente trouxe que eram pautas muito focadas né nessa no antifascismo na, na no combate uh, a essa lógica da extrema direita e também uma uma candidatura que tinha uma pauta baseada em direitos humanos, em direitos dos animais, né? Uhum. É, e que a gente sempre trouxe essa pauta LGBT, essa pauta dos direitos das mulheres, etc, de forma muito forte assim. E a gente conseguiu, pelo menos, uh, apresentar projetos em todas todos esses campos. Né? E a gente espera que no ano que vem, assim, a gente consiga Avançar, por exemplo, na pauta da, da cannabis medicinal, que é uma pauta que a gente vem tocando muito forte e que a gente tem a, a possibilidade de aprovar a farmácia viva, que é o plantio né, de, de ervas, de fitoterápicos e distribuição nas redes básicas de saúde, nas unidades básicas de saúde. É, ampliar também a questão da distribuição da cannabis, Medicinal pelo SUS e também a pesquisa aqui em Porto Alegre. E também a Casa de Acolhimento, Márcia Santana, para Mulheres Vítimas de Violência, que é um outro projeto nosso que a gente tem articulado com a Prefeitura e que é muito importante para acolher essas mulheres vítimas de violência com seus filhos. São projetos aí que a gente tem dialogado bastante né junto aos órgãos e tem possibilidade da gente conseguir implementar no ano que vem, mas foi construído, tudo isso foi construído ao longo desse ano, assim como Pautas da Cultura também, uh, que a gente tem articulado junto à Câmara Municipal.
0: Olha, eu fico muito feliz em poder, nesse momento, tá te ouvindo, fazendo essa, essa digressão, assim, né? fazendo, até mesmo mostrando para os teus eleitores Exatamente como foi o teu trabalho nesse primeiro ano na Câmara Municipal de Porto Alegre, mas nem um pouquinho surpresa, viu? Porque eu tinha convicção, certeza de que tu seria um, um cara muito ativo e muito pontual. Porque todos esses projetos que você falou aí, que tu falou, são projetos que não atendem a, digamos assim, aquela dimensão estratosférica, algo fantástico e tal mas que tem uma importância social, humana, transcendental, entende? Porque são questões absolutamente que não passam pela grande massa, compreende? É aquela coisa, por exemplo, quando tu fala da cannabis sativa para utilização, a maconha, para a utilização utilizão, utiliz, utilizada como remédio. As pessoas que não sofrem problemas, que não sofrem dores, que não estão nesse grupo algumas delas até, ah, mas que isso, quer liberar maconha, maconheiro, entende? Aquela coisa ignorante. É. Quer dizer, é uma discussão, assim como as outras que tu acabou de falar, a casa de passagem, e é, é, tudo mais que tu comentou, essas plantas, a, sabe? Tudo isso são coisas tão essenciais que as pessoas que vão receber o resultado desse trabalho, uma por uma, no silêncio da sua casa, elas estarão sendo contempladas, entende? Com um pouco de humanidade. Então, assim, meu querido, meus parabéns. Eu, eu sim, sou extremamente parceira de vocês aí da oposição, tua em especial, pela, pela nossa proximidade, vamos dizer assim, né? E, e com certeza absoluta, eu quero te dizer que eu me sinto honrada de conversar contigo, viu?
2: Oh, maravilha. Não, e o que tu falaste sobre... Né, essas, essas questões, por exemplo, é bom lembrar que a gente aprovou ainda, né foi o último projeto que a gente aprovou no final do ano, que é um projeto do no nosso mandato também, que é a estratégia de saúde menstrual, que é a distribuição de Isso. absorventes femininos para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Ah, né Então, bárbaro. foi mais um projeto que a gente conseguiu aprovar, outro... e outro projeto que a gente conseguiu aprovar alguns dias antes, era um projeto, um programa né, que é o trans Cidadania que tem como objetivo dar acesso à educação e e, e ao trabalho para a população trans e, tra, trans e travesti do, da nossa cidade, que a gente sabe que é uma população muito vulnerável e que acaba tendo poucas opções de empregabilidade. Então, também é um outro projeto muito importante que a gente tem tocado. sabe Então, eu acho que é bem isso que tu trazes. A gente consegue, né, nessas pequenas políticas públicas, atingir um grupo que... Não são pequenas,
0: Leonel. Né, que está na não são, exatamente. Não são pequenas. Pelo contrário, tá. elas, são, elas são... Sabe aquela coisa do, do, da capilaridade? São problemas, são, são, são projetos capilares. Eles não são estratosféricos, eles não são não uma ponte em cima do Guaíba, né? Que todo mundo que passa tá, claro. vê mas ele é capilar, quer dizer, ele vai atender a pessoa, o indivíduo, na sua solidão. E isso, para mim, tem uma dimensão humanista extraordinária, compreende? Que não é, ah. é, é uma coisa difícil de dimensionar e, por isso, o tamanho e a grandiosidade desse tipo de projeto. É aquele projeto, por exemplo, do Bolsa Família, compreende? Ah, eu não Exato. preciso do Bolsa Família, eu tenho a minha renda, eu tenho a minha casa, eu, tenho... eu não preciso... Que daí parece uma coisa que está lá distante da gente. Não tem nada a ver comigo. Só que imagina a alegria de cada pessoa, de cada indivíduo, aquele olhar, o sorriso, o olhar brilhando, por receber um. um, um sabe, um, um. Receber algo para utilizar no dia que está menstruada. Quer dizer, uma, só uma Sim. mulher pode dimensionar o que, que é isso. E aí parte de um homem generoso, absolutamente. Né? Cuidadoso com esse olhar que que é um olhar importante humanista. E aqui, ó, não tô rasgando seda, não tô te dando um elogio assim por isso ou por aquilo. É consciente, muito verdadeiro. Meus parabéns pelos Obrigado. gestos de humanidade que tu demonstra em cada um desses projetos que tu apresenta e desses que tu já tiveste a felicidade de receber o apoio dos teus pares, né?
2: Não, e é muito importante dizer que todos esses projetos foram construídos de forma muito coletiva, sabe? Pelos movimentos sociais, por exemplo, essas pautas das mulheres, elas foram construídas por mulheres que são ligadas ao mandato, que que demandaram essas situações, o debate foi aprofundado, né? foi 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 dialogado com, com as organizações sociais, porque eu acho que, eu penso que as políticas públicas, elas não podem sair... É simplesmente da cabeça de isso. um parlamentar, né? Exato. Tem que ser uma construção, tem que ser uma construção que o mandato ele sirva de vetor para efetivar e efetuar essas políticas públicas. E é isso que a gente tem feito, né? No nosso mandato de forma muito democrática, de forma muito é, aberta, né? E a gente sempre diz para as pessoas, a gente dá o nosso número de WhatsApp, inclusive, sempre, né? Até vou divulgar aqui, que é Sim. o 51. 996760718, 51996760718, que é o meio que a gente né, abre, é lógico, nossas redes sociais também, mas não poucas vezes chegaram demandas por ali que a gente tocou junto à prefeitura, algum pedido de providência, algum pedido de informação sobre alguma obra né, inacabada, sobre uma questão da capina, sobre um vazamento de água. É, e também foi um número que a gente utilizou muito ao longo do ano para fazer as denúncias de grupos de intolerância, de grupos não-narcistas é, é, não uhum. e supremacistas. Uh, a gente entregou pelo menos três dossiês junto para a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, com dados, informações e, e provas de vários crimes. Então, a gente conseguiu também fazer essa... Esse papel, né? Quem acompanhou também, infelizmente, a Câmara Municipal esse ano, viu que tiveram conflitos muito, muito ásperos e muito perigosos ali com grupos da extrema-direita. E dentro da Câmara também foi um ano muito duro, assim, com as pautas foi. da própria Prefeitura em relação a servidores públicos, em relação a trabalhadores do transporte público. E nós nos posicionamos de forma muito forte, muito. É, muito próximas né aos trabalhadores e defendendo as demandas da classe trabalhadora que foi atacada de forma muito evidente né pelo prefeito Sebastião Melo.
0: Isso mesmo, olha, foi realmente agora 2022 que vai ser um ano especial né em todos os sentidos, aliás deixa eu falar aqui né todo ano é especial né porque é. <risos> mas enfim 2022 tem carrega consigo a eleição para governador a eleição para presidente não né? é para uhum. principalmente para os deputados e deputados federais e senadores que que é uma questão essencial Nessa eleição que se avizinha. O pessoal discute muito quem é que vai ser o vice do Lula. Eu, porra, meu. Discute quem é que vai ser o nosso senador. Discute quem serão não. os nossos deputados federais, para que ele tenha uma boa bancada e não precise Exato. fazer acordos com ninguém. Compreende? Mas não, eu fico Exato. perdendo tempo assim, sabe? Ah, bom, mas não é essa a nossa, nossa conversa não. aqui, né? O, o Leonel, tu assistiu o filme Não Olhe Para Cima? Ale.
2: Assistir, assistir. Terminei de assistir ontem. Eu também assisti Assi... ontem. Assisti ontem. É, eu, eu, eu acredito, assim, que tem gente que vai muito pro viés de ah, o filme é um, é, é um filme para Oscar, é um filme para Cannes, é um filme, né, Isso. É, é, na, lo, na loja de querer discutir a qualidade, sabe, técnica e de atuação do filme. Acho que esse filme não é para ser visto nesse viés, sabe, num... No num viés de crítica cinematográfica. Ele, ele é, ou, ou, ou se ele é ou não é, uma obra-prima da sétima arte. Eu acho que não é esse o debate. Não. O debate é estritamente político mesmo, né? É, é um debate sobre as reflexões que esse filme traz nesse momento que eu acho que são extremamente relevante. Ele parece... Ah, ah, vários personagens ali parecem ter sido tirados aqui do Brasil. Sem né? dúvida. É adapta, pelo menos to, todos os principais ali, tu consegue achar um paralelo no governo Bolsonaro, por exemplo, desde a presidente dele lá, que deles que, que, que é o nosso Bolsonaro, o aí o passa... O Trump, né? O Trump pelo, e o Bolsonaro, a né? É a, gente tem até, é, a gente tem até o, o Carluxo ali, né? Identificado.
0: <risos> Sem dúvida o, nenhuma. Então, é... Eu acho nesse sentido... O general sabe, Heleno, toda... né? O general Ramos, é.
2: estão Exatamente. todos ali, né? Não, tem até o velho da van, tem todo mundo ali, É, né?
0: exatamente.
2: E agora, é, é nesse sentido, né a gente Você não sabia ficar... que até já me
0: avisaram, viu, de que está tendo uma reunião hoje em Brasília, é, os advogados do Bozo já estão lá com ele, ele vai reivindicar direitos autorais. <risos>
2: é, ele
3: preciso, vai querer
0: né, uma, porque... uma fatia da grana, direitos autorais
2: é, como é que não, não repassaram para ele, né, como é que fazem uma biografia não autorizada não.
0: <risos> a Meryl Streep está absoluta aquela história dela, dela ir ao, lá nos fundos com o velho da Ravan. né uhum. e volt... é bem isso mas olha, então, é, impressionante eu... impressionante o filme
2: não, eu recomendo, assim, pra quem. Claro, tu, tu pode ter, ah, mas o filme é longo, ah, mas tem uma coisinha babaquinha aqui, da... mas não é, acho que não é por esse. Sabe, não é por esse viés, assim. O filme não se pre... Ele não é pretensioso também, sabe? A gente tem não, que dizer. Porque inclusive, senão...
0: Leonel, eu recebi aqui de um amigo nosso aqui, ah, Beatriz, tu vai. Olha o que ele escreveu, tu vais falar provavelmente a favor do filme. O filme é um pastiche. Uma bobagem sem sentido. O que se pode falar é em questões ideológicas. Aí eu respondi pra ele, não gostou e por que que viu? Né, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a ver. Eu vi, não, gostei, um... e vou falar agora. que não gostou, não vê.
2: Pronto. Não tem um pessoal do nosso campo que às vezes eu fico pensando assim, ó. É... Por que, né, cara? Porque eu <risos> fiz uma piada agora, né? Eu fiz uma piada que era assim. É... Quem não gostou do filme é Bolsominion. Sim. Tá? Uhum. Aí, eu fiquei, aí as pessoas assim, ah, que babaca, cara, ah, mas gente do céu, do, tipo, tem gente que se leva muito a sério. Muito né? a sério. Eu, eu sempre uso uma frase assim, ó, descansa, militante. Não é o tempo inteiro, né? Você é uma Sim. piada. É. Né? Isso é uma piada. É, ninguém está aqui dizendo que, ah, se você tem alguma crítica, você é bolsomínio. Só estou dizendo uma coisa simples, que o filme é uma crítica direta. Ao é que Bolsonaro, doeu, é, né? Doeu,
0: a... doeu, porque eles se doeu. viram ali, né? Eles se viram per... é per... permanentemente ali. Mas, ao mesmo tempo, eu também peguei coloquei lá no nosso Facebook a seguinte questão. Porque, também no olhar de muita gente, meu, ontem, quando eu vi pela primeira vez ali, depois eu comecei a assistir pela segunda vez, mas aí eu dormi. Mas, enfim, é, eu assisti pela primeira vez e eu comecei a... Vai ser esse povo, é isso mesmo, povo ignorante, não sei o quê. Aí, depois, eu resolvi fazer a seguinte pergunta, o que, que você faria... Se você assistisse num programa de TV famoso, um cientista, dois cientistas, dizendo que um... um como é mesmo cometa, o nome do cometa. negócio? Um cometa. Um cometa está se dirigindo para a Terra e vai destruí-la em seis meses. O que, que você faria? É, é a grande é. pergunta, né? Porque a gente estava esperando que o povo fizesse exatamente o quê? Que enchesse as igrejas que caísse na Ganday, é, tá. o que, que é que, o que, que exatamente o povo poderia fazer?
2: Sim. Uma exatamente. pergunta que
0: para mim ficou quase que sem resposta, entende? Sim. Eu sinceramente não, não é. sei o que, que eu faria.
2: Pior. É, tem, 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 tem essa reflexão, é, ela não é incomum da gente fazer, né? O que, que a gente faria sabendo que, que já tem, que, que todo mundo sabe que vai morrer, Essa é a única certeza Isso. que a gente tem né, na vida, né? Mas se a gente soubesse exatamente, Quando? assim, <risos> o prazo não? que a gente Isso. tem,
0: né? Não, e outra coisa, porque, na verdade, o que resta ali é uma crítica visceral contra a comunicação, sistema de comunicação, uma crítica visceral entre os interesses econômicos e políticos, Exato. né? A luta entre os, entre os, os, os países, né? Quer dizer, uhum. é, é aquela... A nossa civilização em xeque.
2: Exatamente. Exatamente. Não, é, é, é vale muito a pena, assim, né? É, tem gente que vai achar, ah, tecnicamente, isso. Ah, é, a daí, essa aqui é, Mas é o que eu falo assim, ó. É um filme que não, ele, nem ele se pretende, sabe? Se ele fosse um filme pretensioso, digamos, nossa, é um filme que se propunha... Né, a, uhum. a, a ser uma obra-prima e aí falhou, aí poderia dizer, não, realmente. Agora, é um filme nitidamente despretensioso. As atuações são são extremadas de propósito, vê nitidamente que eles fazem né uma uma atuação assim debochada, uma uma atuação exagerada em diversos aspectos, em diversos momentos. Isso é proposital o filme, porque o filme ele tem um humor. Né? Um humor, okay. humor, assim, sarcástico, um humor ácido, ele, ele se propõe, isso é uma coisa meio Monty Python, assim, né? Ele <risos> tem essa okay. pegada. E, e então, tu tem que ver por esse viés. E, agora, a crítica que ele faz é muito real, é uma crítica dura, é uma crítica pesada mesmo, ele não é um filme fácil de tudo digerir, assim, porque são coisas absurdas, mas que tem um fundo de, de, de realidade. E um, e um paralelo no mundo real muito brutal. É ah, assim, essa reflexão, tem que ficar sobre o ah,
0: filme. E, e detalhe, né? A, a Meryl Streep ali, a presidente, ela pergunta. Os algoritmos também viram como é que eu vou morrer. É. E aí ele diz, é. ah, vai morrer porque vai ser comida por um sim. por um bicho, né? Por um. Sim, tipo sim, sim. Um, alguma coisa assim, né? Aí yes. aí no final, depois dos créditos. Aí, para quem ficou assistindo os créditos, apareceu aquelas cenas, duas cenas fantásticas, né? A primeira cena Sim. é aquela que 2740 anos após os eventos da trama, a nave espacial com todos aqueles ricos que saíram, uhum. fugiram daqui, chega num planeta habitável, né?
2: Isso. Aí Isso. a Meryl
0: e todos os outros acordam pelados, tipo chegando assim numa espécie de Adão e Eva, né, uma coisa assim meio Jardim do Éden, Sim. os níveis de oxigênio são muito mais altos do que os da Terra, e daqui a pouco aparece aquela a criatura, né, e Sim, acontece aquele tal. momento como, aí ele diz, não, realmente, ela morreu como eu tinha dito lá nos algoritmos, quer dizer, a força dos algoritmos é uma loucura total. E por último, o Carluxo, né? Sai Sim. do meio dos escombros, mamãe, mamãe, mas antes disso ele manda um selfie, quer dizer, é muito, olha, personagens visivelmente desse grupo aí fascista é, que a gente está vendo que quer dominar o um mundo e ao mesmo tempo vendo como a máquina, a máquina do sistema, ela vai nos deixando completamente meio que hipnotizados assim, né?
2: Exatamente, exatamente. É, essa é a crítica que o filme faz, assim, é, essa é a reflexão. Eu recomendo, recomendo muito, assim, como para as pessoas assistirem. Assim, Se não, vai sair mais culto, vão... né,
0: hein, Leonel. Ninguém vai sair mais culto do filme. Não, com ninguém certeza. vai ser mais
2: culto, mas com certeza vai, vai, vai refletir, vai <risos> dar boas risadas também e vai fazer a referência aos nossos personagens do Brasil aqui, infelizmente, né?
0: Sem dúvida. Tem um filme mais antigo, é de 94, 96, que chama Idiocracia. Que também uhum. é um filme, assim, nesses nesse, moldes, mas que não reverberou na... Até porque a gente nem tinha Netflix na época. Eu acho que se nós já tivéssemos a Netflix, que não deixa de ser uma... É meio estranho a Netflix criticar, e ela coloca muitos filmes assim, né? Criticando o sistema, criticando o streaming... No entanto, ah, ela aí. é, ela está ela crescendo, ela é hoje quase o pior, a pior inimiga da, da, da Globo, por exemplo, da TV, das TVs, mas, no entanto, ela usa aquilo que ela critica, né?
2: Claro, exatamente.
0: É, é bem isso né?
2: mesmo. Bem, é bem estranho isso.
0: mesmo. E aí, o que, que tu pretende Fazer no primeiro dia de 2023? Ah, ah, agora eu tipo, te lancei, né? <risos>
2: Não, acho que primeiro dia, o primeiro dia de 2023 eu vou estar, tá, a gente está em recesso até dia 3, né? Um mini recesso uhum. até dia 3, depois a gente retorna dia, dia, dia 3, já tem a, a posse da mesa ali, mas é uma questão mais burocrática. Daí a gente tem sessão dia 4 e 5. Não, não, referência. tu não entendeu.
0: Eu falei dia 20, de 2023. Ah, 23, eu achei que fosse Ah, não, diferente. 2023. 2023. <risos> 2023. Não, eu sei que a
2: posse do Lula ah. não vai ser dia 1, né? Não sei que dia vai ser a posse. Ah, não do vai Lula, ser dia 1?
0: Tava... Pô, eu já tava até não comprando é... passagem. Ainda bem que tu não, não avisou. É outro
2: dia, é, é, eles me falaram agora. Mas a posse não vai ser dia primeiro, vai ser outro, acho que uns, uma semana depois, ah, uma coisa assim. Ah, tá. Mas, mas dia primeiro eu vou estar me organizando
0: para ir para Brasília lá para. Eu também, eu também. Eu também. Para a posse do 2023, né? Aliás, e... essa é a única coisa que nos deixa um pouco menos desesperados para 2022, né? Porque a gente não pode esquecer que tem um ano ainda com essa é. máfia toda comandando o Brasil, né?
2: É, não. E agora sim. A gente está brincando aqui com, em relação ao Lula e tal, otimista. Mas a gente tem que saber que essa eleição de 22 vai ser muito dura. Eles irão com tudo para não permitir que o Lula uh, assuma, né? Uh, que ele vença as eleições. Então a gente tem que tem que fazer uma campanha muito forte, né? Tem que fazer uma campanha muito Uh, assim, militante mesmo, Sim. atenta, porque passaremos por questões aí é, de muita violência, de muita mentira de muita fake news
0: tá? e focar então, no, no Congresso, no número de deputados e senadores, nós temos que eleger um senador e temos que eleger vários deputados federais aqueles que já tem experiência e colocar, tirar alguém que né de repente, não sei o que mas a gente tem que focar nisso no Brasil inteiro. Quer dizer, para Exato. de falar de vice, eu não estou nem aí para quem é que vai ser o vice, eu quero saber quem será a base de sustentação dele no Congresso Nacional. Né? Sim,
2: sim. sim. É, eu acho que esse é o ponto-chave, né? se a gente não tiver uma, uma, uma base a governista realmente coesa e forte, a gente vai, vai ficar penando como foi o governo Dilma ali, o segundo governo Dilma. Exatamente. Né? Então, uh, uh, e a gente tem que saber, esses fascistas aí, bem ou mal, eles estão na casa aí hoje de 25%, 30%, né? Isso. E que não são, isso não, isso não é irrelevante. esse não é um número irrelevante, e essas pessoas não vão sumir. Né? elas não vão desaparecer
0: Exatamente.
2: elas estarão aí fazendo articulações eles têm muitos recursos financeiros eles fazem parte do grande capital isso tudo, ter... a gente vai ter uma pressão muito forte em cima do Lula se o Lula é eleito, né? eu, eu, eu acho que a gente tem grande possibilidade de eleger o Lula tem convicção né? mas a gente tem que saber que não vai ser uma eleição tranquila que não. a gente pense assim, né? as pessoas já estão definidas a, a, a hum. direita a terceira via já jogou a toalha é, um ano pela frente é muito tem um tempo. ano pela frente tem um ano pela frente né as coisas vão muito ainda né é, tá todo mundo ainda numa numa situação de, 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 de se organizar né de, de se ajeitar então uh, mas eu confio muito que em 2023 teremos Lula presidente e subindo a rampa do Planalto. Agora, o que eu estava vendo, né? Essa mudança de data vai ser a partir de 26 mas Então, quer dizer que em 23, ainda dia 1 de janeiro, a gente vai estar tá lá
0: Opa. vendo
2: esse, o, o, o Lula subir lá. Ó.
0: É, tem que se organizar, é, do... porque vai ser difícil conseguir passagem para ir para lá na época, né?
2: É, é verdade, tem que é verdade. começar
0: a comprar e aí, tem que ver como é que vai estar. Tá. Bom, não interessa. Vamos ver, vamos, vamos pensar ah, eu espero
2: E eu espero que em 2022 a gente também eleja aí uma bancada muito forte aqui tá, é, deputados e, e, e senadores pelo país e eu vou dizer uma coisa tá é, eu, eu eu sou pré-candidato aí a deputado estadual opa aqui no
0: Rio opa 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 não sabia é. ótimo
2: estamos é, construindo aí e, e a gente sabe das dificuldades né mas enfim estamos construindo essa candidatura como deputado estadual aqui no estado e, e, ao mesmo tempo, também, a gente tem uma possibilidade, agora, ser uma pesquisa, de termos aí o Edgar Preto como governador. Né? E está bem cortado, bem cortado nas pesquisas. A gente sabe também que é muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, um estado extremamente conservador. Mas é isso que eu quero chamar a atenção. É importante que a gente eleja uma base é, do governo Lula, governadores, deputados, Exatamente. senadores para sustentar e poder fazer as políticas que a gente queira. Mas eu quero chamar a atenção de mais um ponto, mais um ponto que eu acho que é importante. Uh, a gente uh, tem que perceber que se o Lula é o presidente, né? se o Lula é o presidente, se o Lula faz parte do Partido dos Trabalhadores, aí eu vou puxar a brasa para o Partido dos Trabalhadores né, nesse momento. Nós temos que eleger aí, é, parlamentares e políticos que estejam nessa mesma linha, né? que sigam essa mesma linha aí do Lula e que de preferência pertençam ao Partido dos Trabalhadores, porque a gente não pode esquecer, né, e isso não é nenhuma crítica assim aos companheiros aí do PSOL ou outros partidos mais ditos mais à esquerda, mas a gente não pode esquecer nessas né, dificuldades que foram aí que a Dilma enfrentou, né, em 2013 em diante e, muito, e grande parte delas, né, não, não digo que foi incentivada, mas mas não, não não tinha apoio nem dos próprios companheiros da esquerda né, naquele momento. Isso a gente não pode esquecer. É, né? eu, eu
0: tenho a impressão que agora todo mundo que está nessa batalha agora tem que ler as a, a arte da guerra para não entrar numa de ah, eu sou pequenininho, mas eu tenho direito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho direito, que agora não é hora, agora nós estamos num monte, numa hora frontal, é, é uma guerra exatamente. onde tem um inimigo. Exatamente. Ah, depois, então, a gente, assim, depois
2: a gente vê. A gente tem que ampliar, né? eu acho que a gente tem que ampliar as alianças, infelizmente a gente não isso. vai poder fazer aliança com quem a gente quer, uhum. mas na medida do possível, aqueles que vão votar no Lula e que acham que o Lula é realmente... Né, as pessoas entendem isso, elas também têm que compreender a importância de eleger parlamentar o próprio partido do Lula ou aqueles Partidos que sempre foram aliados, né? Um primeiro momento e, e do, do, do Lula em si e dessa lógica que já administrou o país. Caso contrário, a gente vota no presidente a, vota numa bancada B e aí começam os problemas, né? As coisas não, não, não fecham. Daí, no primeiro momento, às vezes, tu diz, não, mas é. É tudo mesmo campo, é tudo mesmo... Pois é, mas aí, por exemplo, o impeachment já mostrou que não tinham é. pessoas que tinham mais, mais determinação de ir para a rua e de tentar defender, enquanto outros ainda aplaudiam lá, o lavajatismo, sabe? Essas coisas a gente tem que, tem que, que, pensar, ponderar,
0: tem que ponderar, tem que
2: refletir. Né? Eu não estou aqui dizendo que a gente tem aqui, né? Ah, o puritano é só um e tal. Eu chamando a atenção para o nosso campo progressista, às vezes me parece que tem pessoas que meio que esquecem o desenrolar da história, somos todos companheiros, é, hoje é importante que a gente amplie com diversas forças, é importante que a gente tenha uma frente ampla de fato, mas a gente também, né, na medida do possível, se for viável, a gente tem que né, ter uma lógica de, de fortalecimento daqueles que vão estar no meio do, do campo de batalha na pior situação que pode vir a acontecer. É só isso que eu penso, assim.
0: Então tá, meu querido. Feliz Natal e feliz passagem, né? Porque depois do Ano Novo a gente volta a conversar com certeza. Vai ser um prazer pra mim.
2: Igualmente, muito obrigado mais uma vez pelo convite e seguimos na luta pela democracia.
0: Vamos à luta, companheiro. Um grande abraço. Vamos na luta. Um abraço. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau. É isso aqui. Eu conversei com o Leonel Hardi vereador aqui de Porto Alegre, que é nosso querido vereador de Porto Alegre, e fiquei muito feliz com essa notícia aqui, sabe? Muito feliz mesmo. Mas já engato aqui o meu bom dia para o Leonardo Melgarejo. Alô, Leonardo. Alô,
3: Beatriz. Alô, Leonel. Alô, ouvintes da Manaus. Muito bom dia. Estava muito atento na conversa de vocês. Tem uma, uma divergência com relação ao filme, que eu também assisto. Vale. Eu acredito que se o povo soubesse que não tem mais alternativa, ia partir para experimentar tudo o que não pôde experimentar. Até os malucos
0: armados dos bolsonarinhos
3: iam experimentar matar a gente na rua.
0: Eu acho que ia ser uma gandaia, tipo assim, mega geral.
3: Acho Eu que, acho que ia ser uma gandaia mega geral. É, não, é, é, gostei muito do filme, é claro. Sim. Ele, 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 ele mostra... Uma situação onde o capitalismo, até a última instância, prefere ver o circo pegar fogo do que perder a oportunidade de ganhar um pouquinho mais. Mas eu acredito que se um meteoro viesse para a Terra mesmo, isso aí devia ser escondido da população para que ela ficasse como aquela família, tendo uma última refeição uh, desatenta. E, e, por outro lado, eu, eu, eu sinto.
0: Mas não te parece, um Leonardo, tempo, que aquela refeição desatenta... Seria a única alternativa?
3: Seria a única alternativa e seria melhor se eles não soubessem que o cometa estava vindo. Para eles, é, eu tive uma janta com a minha família, com a minha, minha mãe agora no Natal, lá uhum. no Alegrete, a velhinha. Seria, se eu tivesse vindo um cometa, ela não seria tão boa como foi, se eu soubesse que estava vindo um cometa. Mas se eu pudesse mexer nesse filme, eu faria o cometa errado à Terra, eu faria o cometa errado à Terra. Eu cheguei a certo. pensar
0: quando aquele fracasso do velho da Ravan, é. naquele momento ali, eu pensei: bom, agora vai ter aquela mão de Deus, né? E, <risos> e passa, passa do lado ali, dá uma bronca, mas não, não chega a ser tão terrível, né?
3: Já seria bom se os, se os ricos que fugiram para dois mil anos à frente tivessem saído do planeta Terra e parado de atrapalhar, não é?
0: Sim. É, mas aí a gente já que sempre uma comédia, em busca
3: é que é uma comédia, vale tudo, né?
0: em busca do nosso eterno final feliz, né? <risos> Bom, mas, Bom, mas, mas em compensação, a, a, com os, depois dos créditos a gente viu algumas coisas ali também bem referências é legal, bem, né? bem absurdas, né? Eu, mas quantas eu... vezes a gente já perguntou, né, Leonel? O que, que a gente faria? Eu, inclusive, estou perguntando lá no meu Facebook. O que, que você faria né, nessa circunstância? Vai chegar, vai cair, vai destruir a terra daqui a seis meses. Tu tem prazo, tu tem tempo. É meta, né? O que, qual é a tua meta numa situação como essa? Loucura, não sei. É, é não, não. Eu, eu, sinceramente, eu fico aqui, ó. É, procuraria saber mais do assunto Ficaria muito indignada com a descrença Nada podendo fazer Só restaria estar em um grupo querido A outra amiga diz Que estaria juntinho do filho Netinho, né, Nora e marido Ou sairia gritando igual o Cid Da Era do Gelo A gente vai <risos> morrer <a> gente... <risos> Essa é a Nair Lara Né? <risos> yeah
3: sabe que no dia 22 de dezembro agora lá na, na Austrália os caras montaram uma montaram uma caixa que é a caixa preta do isso e, 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 essa é uma, uma é uma loucura né? gente muito sinistra essa fazer fazer uma coisa dessas mas e, indica que o o meteoro é uma, é uma metáfora para todo o resto né? indica que o fim de fato está próximo a gente não precisa olhar para cima basta olhar para os lados para entender que temos que fazer alguma coisa, do tipo jogar foguetes contra o meteoro para fazer ele desviar, mas aqui, internamente, que passa também por isso que o Lionel vinha comentando aí. passa por...
0: Exatamente. E eu, aqui o pessoal está me, me chamando a atenção que eu acabei de chamar de Leonel. É,
3: não faz mal. Não,
0: mas ainda ainda bem. Imagina mas, se eu te chamo de, 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 de caluxo, aí sim, né? Aí seria o caos. <risos> quando,
3: quando surgiu a dupla Leandro e Leonardo, cada vez que me chamavam de Leandro, eu dizia, Leandro é o que morreu de câncer por causa dos tomates com um agrotóxico. Eu sou o Leonardo.
0: <risos> é, mas, olha, é brincadeira, né? E sabe que é, quando a gente... Quando fala de a possibilidade de um, de um cometa, ela existe, né? Porque claro, a gente sabe é. que existe uma chuva de cometas que... Aí, né? Tem até uma, uma, uma certa parte do, do, plane... do, do, do universo onde tem muito, muito, muitos cometas sempre caindo, né?
3: É. Basta olhar uma fotografia da lua que é menorzinha do que a terra para ver como ela tá com marcas de cometa, né? É aquelas é, batidas, aquelas crateras. Cada uma daquelas bolas, cada um daqueles círculos é um lugar onde caiu um meteoro grande, é. Eles se formaram, se formaram assim Então se acerta no menor, acerta no maior É uma questão de tempo
0: Mas A questão toda é Não é esse o caso não Nós é o estamos caso, não é estamos precisando O que não a gente é. tem aqui são cometas Bem menores de injustiça social De violência é, E de coisas é. que nós precisamos Continuar na luta aí para A questão que me parece mais Aqui, sabe é, Meu garejo desse desse filme é a maneira como tudo é manipulado até chegar na cabeça das pessoas lá fora, é. né? Não é
3: novidade pra...
0: Pois é, mas pro a povão atenção. é novidade. Pro povão é novidade. Para muita gente que está assistindo, lembra que aqueles jornais ali, aquele jornal, daquela mulher, aquele homem e tal, e tudo ah. aquilo em volta. Poxa, a gente vê isso acontecer todos os dias. E muita gente vai abrir a cabeça com aquilo ali.
3: Eu achei os diálogos todos muito bons. Todas as falas muito, muito bem postadas. Aquele, o, o, o Bolsominion lá, o filho da... É, é, é perfeito em cada perfeito. coisa que ele diz, cada sacanagem. Ele, ele é podre, é perfeito. Mas, tu vê, a gente é, pensa na possibilidade da Terra da vida desaparecer com um meteoro de novo, né? como já aconteceu no passado, e depois voltar diferente, e, e, e não, nos, não nos atentamos para o que está acontecendo aqui agora, agora, né? que é algo assemelhado eu, eu, A biodiversidade. Né? Quando a gente tem multiplicidade de, de organismos distintos, essa multiplicidade absorve calor. E quando a gente simplifica qualquer ambiente, a homogeneidade transpira, aumenta o calor. Então, o desenvolvimento do Brasil pautado pelo, pelo agronegócio, que tenta homogeneizar o território em lavouras de soja, de cana, isso aumenta o calor. E como nós estamos avançando para cima das áreas de biodiversidade, isso reduz a possibilidade de segurar o calor. Então, é, nós estamos com um meteoro em andamento, em andamento. Por, políticas públicas, por políticas públicas.
0: Uma fritura, né? Então,
3: é, e, e desmontando os órgãos que... Que regulam, que olham, que que deveriam fiscalizar essas essas ambições de. Meu garejo, de nós
0: estamos vendo aqui o prefeito de Porto Alegre e até mesmo o Tribunal de Justiça autorizar o fim daquela zona de proteção ambiental aqui dentro de Porto Alegre, ali na ponta do Arado, né? Quer dizer, isso isso assim ó, isso é uma tragédia. Construída com essa essa cupidez essa loucura pelo dinheiro aqui dentro de Porto Alegre agora não está é. num filme da Netflix está agora acontecendo
1: Perfeito. Perfeito.
3: isso é o, a prefeitura fazendo como o a presidente dos Estados Unidos dizendo Exatamente. não
0: olha para cima não olhe para cima não olhe para cima não está acontecendo deixa que vai é. ter aqui o meu amigo vai vai faturar muito dinheiro com isso é. sabe Quer dizer, aqui em Porto Alegre, alguns quilômetros de onde cada um de nós está. Quer dizer, é um absurdo isso acontecendo com um prefeito que simplesmente sabe, não olhe para cima.
3: É, é, pois é, essa, essa mudança de, de comportamento vai depender de ações como aquela que dos, do, dos líderes de várias religiões reunidos no Natal para dar comida para os sem, sem chance, né? Estava lá o padre Júlio Lancelotti, tinha liderança de várias religiões, de Umbanda, de Quimbanda, aquelas igrejas Sim. ortodoxas. Esse tipo de, de aproximação, que seria impossível, é muito mais... É, é, não é tão difícil como nós nos aproximarmos de pessoas que há pouco tempo estavam do outro lado, porque do, do outro lado para o desenvolvimento do Brasil, não é? nos aproximarmos dos parentes bolsomínios, é, é mais fácil nós conseguirmos dar esse passo do que aquelas religiões que milenarmente eram inimigas e que agora estão se juntando ali para minimizar o drama. Distribuir alimento. Então, concordo contigo e com o Leonel. É, os passos têm que ser dados e, e, e é só expandindo essa articulação que nós vamos conseguir é, fazer com que os prefeitos parem de dizer, não olhe para cima. Não olhe cima deixa
0: Exatamente, não olhe para cima, porque tu vê ontem o um ministro da saúde, ele disse que, como é que ele, ele disse que eles, eles foram vacinadas, quantas pessoas mesmo? 350 milhões, né? Ele não falou sei. ontem, o não, não, ministro da saúde. Quer dizer, o outro disse que nós temos 300 mil quilômetros de costa, Quer dizer, eles vivem num mundo à parte, num mundo completamente diferente, num mundo só deles. E o povo escuta essas coisas e alguns deles poderiam dizer: "Ah, meu Deus do céu, mas então, quer dizer, já já, já fizeram tudo isso. Eles já conseguiram vacinar tanta gente. E as pessoas estão aí dizendo que eles não estão vacinando ninguém? Quer dizer, é um absurdo, entende? É um absurdo dos absurdos e vai sendo produzido Todos os dias, e nós não temos uma mídia capaz, porque até sabia, né? Tem muitos bolsomínios que já estão falando mal do Bolsomínio nas é. rádios. É, Começaram eles, a falar eles, mal.
3: Eles querem tirar o Bolsonaro da, da, da possibilidade da disputa para que haja uma migração para o Moro, antes do Moro e o Bolsonaro destruírem um ao ou outro desse tiroteio.
0: Olha, é que tem muito tempo. Eu estou assustada com o tempo. É muito tempo ainda. Entendeu? É um ano. Aí com a mídia, com o, o streaming né, de todo, todo o planeta. E com tudo aquilo que a gente sabe que pode acontecer eh, na cabeça das pessoas através do, da própria mídia. Eu ainda acho assim, ó, muito tempo, me assusta. Justamente por causa Até porque a gente viu no filme Quer dizer, as pessoas são Elas são levadas E, e, e como é que Por exemplo, aquela pré-candidata Simone Tebet, Tebet uh -huh. Uh -huh. Ela disse ontem Ninguém imaginava que Bolsonaro Seria o pior presidente da história Como assim oh, não imaginava? É. Mas que merda de mulher mais incompetente É essa que não merece nem ser candidata Para dizer um negócio Tão absurdo como esse
3: é, tinha, mas tinha gente que não Perdão imaginava. Perdão pelo mesmo.
0: palavrão, tá? Desculpa.
3: Eu falei com essa semana com o um médico da minha mãe também, que é um é uma pessoa boníssima. E ele é uma das pessoas que acredita que o problema do Bolsonaro é que ele fala muita bobagem. Ele ele, ele acredita que ele que há uma diferença entre o personagem que fala bobagem e o, e o, e o agente que vem instrumentalizando essa militarização e essa, essa criação de milícias em todos os locais, não é? Uhum. Não sei se tu chegou a ver a reedição de um texto do Raí, aquele jogador de futebol, irmão do Sócrates, doutor Sócrates, sobre a peste. Ele, ele retoma a peste do Camis e diz que a peste, quando avança, se não for combatida, ela transforma as pessoas que estão sendo infestadas na própria peste. Isso, para mim, é, é perfeita a imagem, porque ele, ele, ele fala contra, o, contra a, a destruição da ética, da moral no Brasil como um processo de peste que vem que vem avançando que vem tomando conta das consciências que vem transformando as pessoas que seriam que nem o médico da minha mãe uma pessoa boníssima em parte da peste é, é, é. A, a, o enfrentamento disso exige uma tomada de consciência exige essa articulação maior do que, a, é, do que a do que é possível entre as pessoas que têm a mesmo tipo de formação que a gente
0: é, e são inacreditáveis, né? A gente fica sempre... Eu fico sempre com a boca aberta. Eu já disse que um dos fenômenos desse final de século, quer dizer, desse final de ano, está sendo a, a condição que nós estamos vivendo de boca aberta, né? Porque tinha que ter um aparador de, de queixo disponível no mercado. Porque todos os dias, assim, é inacreditável o que a gente ouve. Sabe, eu me lembrei de uma expressão que a gente tinha lá em São Leopoldo, quando é criança... Quando eu era criança, né? como é que pode, sabe? Quer dizer, uma coisa assim que fosse muito, muito louca né? acontecendo, a gente dizia: Mas como é que pode um homem montar num bode? <risos> era uma coisa bem da minha infância em São Leopoldo. Acabei de me lembrar aqui um pouco da meu, do meu passado leopoldense.
3: Tinha aqueles quadros do Jô Soares
0: que dizia: Tem pai que é sério. Tem... <risos> É Tem pode, pai né? que é cego. É. É, é isso mesmo aqui. ó. Queiroga disse mais, que além de termos vacinado 300 milhões, aqui o Ricardo está me avisando aqui, ó, o, que apesar de termos vacinado 500, 300 milhões, nós ainda vamos vacinar mais 350 milhões de brasileiros. Quer dizer, é um analfabeto total, né? Um total analfabeto. É isso aí, né? Apagou por quê? Não entendi, mas tudo bem. Ô Leonardo, é isso aí então, né? É isso aí. É isso vamos aí. Em frente. Final vamos em de frente. ano, ano que vem nós vamos estar na, na, na batalha juntos. Com,
3: com certeza. Isso. Com certeza. E Vamos vencer. Que vamos temos botar aí. um bloco na rua.
0: Vamos, já estamos, né? A um milhão. Quer dizer, o um negócio todo agora é. Tu já tá trivacinado ou ainda não?
3: Estou mas já tem uma peste nova aí né mas parece que as minhas vacinas <risos> parece que as vacinas não funcionam
0: não 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 olha o que eu estou dizendo para todo mundo é primeiro usar máscara é. evitar aglomeração e lavar as mãos e usar álcool gel esse é o caminho é. tá e
3: usar para tomar as três vacinas e fazer de conta que ainda não que ainda não tomou continuar lá, continuar como assim
0: Estamos Como na luta, é assim, companheiro, não é assim, tem é assim. que parar, tá? É isso mesmo. Então é isso mesmo. tá aí, um grande abraço, viu? Obrigada. Pô, Feliz bom. ano novo. Igualmente. Um abraço então, na Liana, um abraço em todo mundo.
3: Ah, muito obrigado, igualmente. Tá bom? Igualmente.
0: Grande beijo. Eu conversei é. com o Leonardo Melgarejo, que sempre conversa com a gente aqui nas segundas-feiras, e vai fazer isso também, eu tenho certeza que vai, porque é um cara muito legal no ano que vem, 2022, tá? Então tá aqui, ó, o Queiroga disse mais, que além de termos vacinado 300 milhões, vai vacinar mais 354 milhões para o ano que vem. É um louco, né? É um louco sem vergonha, sem vergonha. Porque me perguntaram, Bea, quem tu acha que é pior, o Queiroga ou o Pazuelo? O Queiroga, claro, o Queiroga é médico, meu. O, o Pazuelo é um brucutu. É brutucu ou brucutu? É bruto cu, né? Não, 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 brucutu. É brucutu Ele é brucutu Ele acabou caindo, inclusive, quando estava atrás lá de... Bom, deixa assim, ele queria o peru de Natal Não tinha conseguido ainda, né? É isso aí O Leonardo Di DiCaprio é o Átila A Jennifer é a Natália Pasternak E o canal de jornalista da TV é a Zambelli e o L Negão Valeu, Bea Eu não sei, hein? Eu não sei se é a Zambelli ou El Negão. É, mas pode ser, né? Bah, é mesmo. Tudo organizado, tudo bem explicado, né? Então é isso, gente. Olha, o, o Oscar, nosso queridíssimo Oscar, Feliz Natal, Oscar Cardoso, não é? O Oscar Henrique Cardoso está chegando aí, eu estou indo embora e volto amanhã às nove horas. À noite, nós temos ela, né? Nós temos... Eu acho que hoje vai ser uma playlist só de Natal. Não sei, tô achando que é. Com a Rosane Willi, né A Alma Sonora, hoje. É segunda-feira. Não sei se vai ter, mas eu não falei com ela ainda. Porque eu mergulhei, né? Desapareci aí no, no Natal. Mas é isso, né? Daqui a pouquinho tá chegando o Oscar... Henrique Cardoso, direto da sua casa, para conversar conosco aqui na nossa Rádio Web Manaua. A voz da resistência. É isso aí, né? Até então, até. Ah, hoje nós temos também o Hip Hop, ao meio-dia, depois duas carnes nós temos o Hip Hop e depois nós temos o Jefferson Sampaio, com arquivos ocultos, o último Arquivos Ocultos do ano de 2021, tá bom? E à noite nós temos o Alma Sonora, ao meio-dia o Hip Hop e, os, e o último Arquivos Ocultos de 2021. Espero que vocês nos prestigiem, né? Não esqueçam de nós, tá bom? Grande beijo para todo mundo e até amanhã!